0: Nilsons e Nilsons de todo o Brasil, esse recado aqui antes do início do programa é só um lembrete rapidinho para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está utilizando para nos seguir, para você nos seguir nas redes sociais também. O nosso Instagram é nilsonsemclubismo, o nosso e-mail é nilsoncemclubismo.com. É tudo junto, é tudo minúsculo, é tudo bem simples E nesse episódio de hoje a gente quis fazer um especial para pro... a equipe do Cruzeiro Que nós somos grandes fãs da equipe do Cruzeiro Principalmente dessa fase incrível que ela está passando E vamos para o programa de hoje que está bom demais Você está ouvindo Nilsets de todo mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes, e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
1: Salve, Matheus! Salve, Nilsons! Bora pra mais um?
0: Bora pra mais um Nilsinho, Igor!
1: Eu, eu percebi uma diferença na introdução hoje, cara. Algum motivo especial pra isso?
0: Ah, com certeza! Muito... Ainda bem que você perguntou, Igor, eu tava doido pra falar, mas é porque... Nós estamos observando uma crescente bem significante... Bastante significante de ouvintes fora do nosso país. E eu estou muito surpreso e muito feliz com isso. Cerca de 20% da nossa audiência está fora do país e só que cresce. E eu, além de estar muito feliz com isso, eu estou muito curioso... Para saber como que isso aconteceu, como que esse fenômeno aconteceu. E se você aí está nos ouvindo de fora do país... Manda uma mensagem pra gente, conta como que você. Como que o Nilson Podcast chegou até você, porque eu realmente tô tá muito curioso. E
1: pode mandar mensagem na sua língua nativa mesmo, né? Qualquer dificuldade de falar português, pode mandar a língua nativa que a gente traduz aqui.
0: É, a gente dá um, a gente dá um jeitinho aqui. <risos> uh, de todos esses países que estamos ouvindo, Igor, o que mais me surpreendeu foi ter ouvinte na Índia. Esse me surpreendeu.
1: Cara, é, eu também não... <risos> é difícil entender como que isso aconteceu, né? É, não sei, não sei. Tipo, nada? Não sei nada, como? Não sei. Não consigo nem comentar, na verdade, só...
0: não sei. Se, se, o, no, se o ouvinte que está lá na Índia, ou os ouvintes né que estão lá na Índia, mandar mensagem pra gente, eu prometo que no programa seguinte a mensagem eu, eu falo qualquer coisa referente ao futebol da Índia. Conto do... De um, de um do campeonato que tá acontecendo, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu prometo, prometo que eu falo.
1: E vai ter uma análise certeira, então, sobre o campeonato indiano? Talvez. Aqui não tem erro, cara, aqui independente da competição a análise é correta.
0: Exato, exato, a gente eu... pode fazer a previsão de quem que vai ganhar o campeonato e voltar no final do ano pra comprovar que a gente acertou. Sim,
1: aqui não tem erro, independente da competição ali, ó. Dois dias estudando, eu falo campeão.
0: Eu não passo nem, nem duas horas estudando, eu já, já bato o olho, eu já sei, Igor. Aqui é uma questão de energia. A gente já provou em outros episódios aqui que futebol, às vezes, é muito mais uma questão de energia em relação ao universo do que, do que de fato, um estudo técnico e tático das coisas,
1: né? É, futebol é empírico, né, cara? A gente defende essa questão aqui no Nilson, a gente sente futebol, é
0: experiência, não é estudo. Exatamente, Igor. E para o um episódio de hoje, Igor, observando né, os Nilsons anteriores, eu percebi que a gente acabou deixando um pouco de lado um assunto que a gente, particularmente eu e você, a gente sempre aproveitou muito ao comentar, né, que é a equipe em relação à equipe do Cruzeiro, né, que a gente é, sempre gostou bastante, principalmente com os recentes acontecimentos com essa equipe, então, até em forma de, de uma reparação histórica, né, com os Nilsons que foram lançados, que a gente acabou não dando tanta, tanta atenção, no episódio de hoje a gente vai fazer questão aqui de trazer as principais informações a respeito dessa equipe, né?
1: Cara, é, essa equipe do Cruzeiro, o é... que, que eu sinto referente que a essa equipe? É, essa equipe no, no cenário futebolístico brasileiro dessa década, de 2010, pra, pra seguir em diante, né é uma equipe que viveu uma trama de... De filme, cara, é, no, no futebol. Eu digo o seguinte: se o futebol brasileiro fosse um filme, o Cruzeiro ia ser o vilão que se ferrou no final. Porque pensa, no início da década, o que acontecia? Você lembra o que acontecia no início da década? Era o Cruzeiro bicampeão brasileiro, e depois um Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, e era um clube maldoso, cara. Esse clube, claramente, você assistia o futebol brasileiro você percebia: olha, esse time é do mal, cara. Esse, esse time não é um, um time do bem aqui no futebol brasileiro. E eles, no final, tiveram ali o que eles mereciam, cara. Entendeu? Satisfatório isso. Satisfatório.
0: Essa equipe do Cruzeiro aí, Igor, ela, imagina que é um filme da Marvel. Essa equipe do Cruzeiro aí, ela é o Thanos. É o Thanos. Essa
1: é o Thanos.
0: equipe é o Thanos. Ela, de repente, é um, um, um mal onde a, todo mundo que tá na Terra quer derrotar essa equipe do Cruzeiro. Assim como os próprios Vingadores, que eles estavam brigados entre eles. Não sei se o pessoal lembra quando assistiu lá Vingadores. Eles estavam brigados ali e eles se juntaram só para derrotar esse, esse rapaz aí. Então é assim, ver essa equipe do Cruzeiro no estado em que ela se encontra, um estado em que a gente vai explanar um pouco mais no decorrer do Nilson, é uma coisa satisfatória, é uma coisa que vai trazer um, um, um carinho imenso pra gente, que é uma coisa gostosa de... de, de... De trazer E eu garanto pra você que se você, no episódio passado, aguentou o discurso inteiro do Gustavo, você vai aguentar ouvir do, do Cruzeiro agora que vai ser muito melhor.
1: <risos> é satisfatório, né cara? Qualquer coisa relacionada a coisa ruim, assim, acontecendo com essa instituição, eu tenho certeza que independente do time que o nosso ouvinte torcer, ele vai ouvir com um sorrisinho ali no canto da boca, sabe? É, é satisfatório, né, cara? Ver esse clube se ferrando.
0: Exatamente, exatamente. Eu, da mesma forma que eu tô gravando com um sorrisinho no canto da boca aqui. Entendeu? Da mesma <risos> forma que o ouvinte vai ouvir, eu tô aqui.
1: Energia extremamente positiva do Nilson hoje, hein? Tô sentindo isso já, cara.
0: Mas bom, acho que, acho que já ficou claro pra nossa audiência o nosso posicionamento referente a essa equipe, né? Então, assim... Vamos lá, eu não, a gente não precisa nem se esforçar, isso que é o gostoso, porque a gente abre aqui a página do, do, do Globo Esporte. a primeira notícia que a gente lê começa assim, ó. Cruzeiro tem bloqueio de 521 mil renovado em ação de Amarildo Ribeiro. Essa é, é, é a notícia de destaque do site, eu gostaria de, de ressaltar isso, que é aquela bem grande, assim, que você abre, tá bem grandão lá.
1: E acompanhado dessa... dessa dessa notícia, né, dessa, dessa chamada, você vê já a foto de um homem cabisbaixo, com a camisa do cruzeiro. Isso deixa tudo melhor. <risos> Representa perfeitamente, eu acho, o cenário do clube.
0: É, exato. Eu aprendi com, com alguns amigos, digo, estudante de, de arte, essas coisas, que o fotojornalismo, ele é tão... Ou mais até importante do que, do que o jornalismo que escreve matéria, que eu não sei como que é, qual que é a palavra pra isso. E é por isso que essa foto desse homem com a camiseta do. com o uniforme do Cruzeiro cabisbaixo é tão significativo nessa matéria, né? A essa altura, eu acredito que represente a grande maioria dos seus torcedores. né?
1: Ah, com certeza. E essa foto, vamos supor que essa notícia não tivesse manchete. Só de olhar essa foto já já a energia que a notícia quer passar, entendeu? Nem precisa de mancheque, só ia olhar o rapaz aqui e falar, hum, tá triste, tá, tá ruim o Cruzeiro, tá ruim.
0: Exatamente, e esse rapaz, Igor, o Amarildo Ribeiro, ele assim, né, o Cruzeiro ele já virou isso, né, Qual, qualquer um pode processar, tá todo mundo processando, eu inclusive tô querendo abrir um processo contra o Cruzeiro, Igor. Tô querendo abrir um processo, assim como esse Amarildo, por exemplo, ele era o quê? Ele, a relação que ele tinha com a equipe do Cruzeiro é que ele, é, ele era diretor da base cruzeirense. Eu vou dizer para você que é a primeira vez na minha vida que eu vejo qualquer funcionário relacionado à a, a, a base de um time processando o, o time. Claro que deve ter acontecido, mas é a primeira vez que, que é noticiado dessa forma, que é dada essa atenção. E vamos combinar que esse, esse valor aqui, hoje em dia é para o Cruzeiro, que mais de meio milhão de reais é dinheiro para caramba.
1: Ah, com certeza, é. é, e como se não bastasse isso, né, se você for ver outros notícias do time aqui, né, do Cruzeiro, você vai perceber que é processo atrás de processo, cara, então, muito provavelmente esse senhor Amab amabildo, ele que só quis entrar na onda, né, ele falou, todo mundo processando, eu vou também, eu vou também, e bem provável que ganhou só por causa disso, que o, o juiz tava tão ali, falou, ó, oh, Cruzeiro, tava tão acostumado ali a, a, a ver o pessoal colocando o Cruzeiro no palco, que, que ele nem viu mais é, nem viu mais nada, não viu audiência, ele só falou, ó, tem tanta gente colocando o cruzeiro no pau, é porque o time tá errado, perdeu, é isso, é isso, por isso que eu acho que você colocar o cruzeiro na justiça, você ganha também.
0: Exatamente, Igor, e eu vou falar pra você, eu acho que eu, eu vou abrir um processo com o Cruzeiro em nome do estado, mentira, eu não posso fazer isso, mas se eu pudesse eu abriria um processo contra essa equipe, porque ele tá tomando muito tempo do juiz, do, do, do juiz de, da justiça mesmo, poxa vida, o Cruzeiro teria que pagar integralmente um salário, porque é tanto processo que, 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 que o juiz tem que analisar da Cruzeira que tá gastando muito dinheiro só pra ficar julgando o Cruzeiro, Igor?
1: Tá precisando de um juiz particular mesmo, hein? precisamos Privaquização do juiz aqui ó da, da justiça brasileira é mais uma coisa aí que essa instituição do que o brasileiro tá fazendo com o Brasil. é
0: exatamente como você bem disse né Igor a sequência aqui da, das notícias não são muito animadoras pro, pro torcedor cruzeirense não por exemplo a próxima notícia aqui a próxima manchete é começa assim ó Ellison aciona a justiça por restante de pagamento do acordo parcelado ou seja mais um jogador aí que, que processando a equipe do, do cruzeiro e esse jogador Igor esse jogador é um goleiro da equipe do Cruzeiro, atuou como goleiro. E o que é surpreendente também, né? Porque a gente nem sabia que tinha outro goleiro lá, lá no CT de treinamento deles que não fosse o Fábio.
1: Eu acho que isso esse fato de ter outro goleiro que, que não seja o Fábio no Cruzeiro, né? É o mais surpreendente nessa notícia. Porque o que o Cruzeiro é colocado no pau, todo mundo sabe. É. Todo mundo sabe que o Cruzeiro não vai pagar também, então nada de novo aí, né? Agora você vê o outro cara com a camisa de goleiro no Cruzeiro, isso sim mexe com, com você, entende? Isso mexe, isso que atrai o, o leitor notícia. Uma sacada muito boa também da, da, da escolha da imagem né, no, pelo site do Globo Esporte, porque às vezes essa questão dele ser um goleiro só tá ali no, no subtítulo, né? Agora você bater o olho e ver um rapaz de goleiro no Cruzeiro já, já chama sua atenção mesmo.
0: E aí segue, né, Igor? Se a gente continuar descendo aqui o site, aqui é, por exemplo, aqui, ó, próximo aqui, saída para Botafogo não vinga e Claudinho busca mais espaço no Cruzeiro. Triste, né? Uma notícia triste, principalmente pelo jogador, que imagina até como que deve estar o estado psicológico desse jogador. Eu espero que, que a equipe do Cruzeiro, a sua, com a sua diretoria, garanta para esse atleta um, um acompanhamento psicológico, né? Porque quando o atleta se encontra numa equipe e ele é oferecido a uma outra equipe, que essa outra equipe é o Botafogo, e o Botafogo nega esse atleta, fico preocupado aí com a questão da, da autoconfiança aí desse rapaz. Não deve estar tá das melhores, não.
1: Ah, eu me senti abalado, hein, cara. Sem dúvidas eu ficaria muito abalado com isso. E eu com certeza repensaria a minha carreira.
0: Exatamente. Aí seguindo, né? Aí vai ter. Aí tem o, o próprio Edilson. Conhecido popularmente como Edilson Cachaça, que também tá processando, o Cruzeiro.
1: E você quer falar quanto que ele tá cobrando, segundo não quis? <risos>
0: você quer falar pra gente, Igor?
1: Eu quero falar, eu quero falar. Eu ia deixar pra você, mas eu quero falar. Traz esse valor, é. por
0: favor. Faz esse favor <risos> pra gente.
1: Eu vou ler aqui a manchete. Edilson aciona o Cruzeiro na justiça do trabalho e cobra 9,2 milhões. Olha só, de reais. Nove, mais de 9 milhões de reais. No Edilson.
0: Eu não sei o que deve ser pior, né? Você ser obrigado a ver o seu time é, contando com um jogador como o Edilson em fim de carreira. Ou o posterior desse Edilson saindo da equipe cobrando 9 milhões de reais. Então é uma situação muito triste mesmo, né? Pra, pra equipe do Cruzeiro. <risos> muito triste. <risos> triste demais. Eu fico triste com uma notícia dessa. <risos> muito triste,
1: muito triste. É... E aí como se não bastasse isso, né, Todo, todas as derrotas aí no <risos> na justiça né, brasileira, parece que o Cruzeiro perde no campeonato brasileiro também de futebol, né, cara? Porque a questão deles ali não é perder só fora de campo, dentro de campo eles são derrotados também. Eles mostram que esse negócio que ser derrotado com eles, independente do lugar eles são muito bons nisso.
0: Ah, exatamente, na verdade a questão administrativa apenas reflete o que a equipe mostra em campo, Igor.
1: É uma diretoria altura do seu elenco, né? <risos> Isso! <risos> Exatamente.
0: Ó, depois de muito descer na página do Globo Esporte, muito descer, a gente consegue achar uma notícia aqui em tons de animação, em tons de boa notícia aí.
1: Ah, isso é interessante, hein, cara? Pra não parecer que a gente tá sendo tendencioso com a instituição, né? Vamos falar de coisa boa também? Exatamente. Você não quer ler essa manchete?
0: Que Eu faço questão. Temos aqui, Igor, na capa dessa manchete, temos quatro jogadores do Cruzeiro, um uma extrema festa apontando para o céu num gesto de agradecimento, os outros jogadores em volta comemorando com ele, onde a manchete diz o seguinte. Após empate, Cruzeiro sai da lanterna e sobe uma posição na Série B. Ô,
1: oh, Glória. Ó. Oh. Aplausos. Aplausos, Cruzeiro. Muito bom. A gente, quando. A gente, assim. A gente critica quando tem que criticar. Mas tem que dar os parabéns também quando os caras merecem, né? Pô, somaram um ponto no campeonato da CB, Isso aí é pra poucos, cara. Não é todo mundo que soma um ponto nesse campeonato tão difícil, né? Eu, eu valorizo a CB, cara. Eu valorizo a CB.
0: O Cruzeiro conseguiu, jogando em casa, Igor, arrancar o empate da equipe do Goiás. E ficou com o placar de 1 um a 1 um, né? O que fez com que a equipe passasse em saldo de gols a equipe do Havaí também, conta com apenas um ponto em todo o campeonato.
1: É, sim, por mim que você vai fazer uma correção, o meu âncora, mas em saldo de gols, na verdade, eles são tão derrotados iguais, tá? É só que o Cruzeiro fez mais gols, mas tomou mais também, entende? Então, tá, os dois estão tá com menos três ali, ó. Então, a diferença é bem melhor do que você pensava, cara. <risos> Ah, isso é uma delícia, cara.
0: É isso, gente, é isso, né? Eu só... Aí, pra finalizar, Igor, a respeito do Cruzeiro, pra gente fechar aqui, o último detalhe que eu, que eu gostaria de trazer aqui é, é outra notícia animadora a respeito da equipe do Cruzeiro, que diz o seguinte. Próximos dois adversários na sequência do Cruzeiro na Série B trazem boas lembranças de 2020. Essa matéria aqui é porque a equipe, né, a Raposa, vai enfrentar equipes da Ponte Preta e do Operário, Igor.
1: É, é, foram tão boas recordações em 2020 que o Cruzeiro até optou por jogar com essas equipes de novo em 2021 né? de tão positiva que foi essa lembrança ele seguiu na série B ali poder e lembrar essa aqui, melhor isso.
0: Exatamente, Diego, Mas aí também eu vou falar uma coisa pra você. Em relação ao Ponte Preta, beleza. Agora, esse time do Operário é embaçado. Esse time do Operário, eu não sei não se é motivo de estar tá comemorando enfrentar essa equipe aí, que essa equipe aqui do Paraná, que de casa, a gente sabe como é que é.
1: Esse Operário é embaçado mesmo, cara. Esse Operário aí é, tá fazendo a semifinal do Campeonato Paranaense, que é pra poucos também, né? Não é qualquer time que chega na semifinal do Campeonato Paranaense e provavelmente vai deitar o Cruzeiro na porrada.
0: É exatamente, a gente tá falando isso aqui até pra ficar com, pro alerta pros nossos ouvintes aí, torcedores do Cruzeiro, né? Que não vai com tanta empolgação, assim. Lembre-se que você torce pro Cruzeiro. Isso,
1: é sempre bom lembrar disso. E eu também queria só fazer um, uma recomendação pros nossos ouvintes, que eu não sei se acompanharam o jogo do Cruzeiro contra o Goiás, né, essa semana agora, mas rolou golaço nesse jogo, cara. Eu recomendo olhar o, os melhores momentos desse jogo, né, porque o gol da equipe do Goiás foi um baita golaço. É, um gol de peito que o atleta fez quase que dentro da, da área, cara É, aquilo lá mostra, na verdade, que por mais que o gol foi do Goiás, né Foi um gol válido pra equipe do Goiás Aquilo mostra o talento da equipe que você vence Porque foi um gol contra, né E é um gol que não é qualquer um que faz não, cara
0: Muito bem, Igor E já que a gente tá falando de cruzeiro Vamos, vamos manter aqui na Série B Nesse climinha gostoso de Série B que a gente tem aqui, né, Igor? E até porque faz um tempo que a gente não fala, por exemplo, do nosso querido Glorioso. Nosso querido Botafogo, que inclusive, aproveitando que a gente tá falando do Botafogo, mandar mais uma vez um grande abraço pro meu amigo Everton, que trabalha comigo, torcedor do Botafogo. Da equipe do Botafogo, que tá surpreendendo, né? Tá surpreendendo porque a gente esperava uma equipe ali é, garantindo a sua permanência na, na Série B pra temporada de 2022, mas o início dessa equipe aí tá tá mostrando que eles estão não estão conseguindo cumprir esse objetivo aí não. A equipe tá em não. terceiro colocado com 7 pontos já.
1: A equipe tá decepcionando, né? Decepcionando bastante, inclusive, equipe do Botafogo. É, eu não não acompanho o Botafogo para ver o Botafogo ganhando. Não é para isso que eu assisto o jogo do Botafogo. E eu já vou deixar um recado para os jogadores do Botafogo. Na próxima vez que eu ligar a TV para assistir Botafogo, e eu terminar assistindo o jogo com 3x0 para Botafogo, eu nunca mais assisto. Vai ser o último jogo do Botafogo que eu vou assistir. Eu acho inaceitável isso que aconteceu, cara. Inaceitável.
0: Exatamente, né, Igor? A equipe do Botafogo castigou a equipe do Remo. A equipe do Remo, que é uma equipe tão querida, tão simpática, com um símbolo tão acolhedor, né? O seu emblema ali, o seu escudo. Então, um crime que a equipe do Botafogo cometeu aí.
1: Decepcionante.
0: Equipe que aparentemente está seguindo o seu caminho de permanecer na Série B é a equipe Vascaína, Igor. Porque, embora tenha vencido a última partida, ganhando de 2x1 um do Brasil de Pelotas, a equipe do Vasco permanece fora da, da, da zona de classificação para a Série A.
1: É bom saber que a gente pode contar com alguém, né, cara? Se o Botafogo deixa a desejar... Se o Cruzeiro deixa a desejar, a equipe do Vasco entrega aquilo que a gente espera. E o que a gente espera da equipe do Vasco é uma campanha oscilante, né? Que varia entre ali vitórias e humilhações. E é isso que o Vasco entrega pra gente, cara. É por isso que eu sempre gosto de estar acompanhando a inscrição. Eu gosto bastante do Vasco.
0: Muito bem, Igor. E tivemos o nosso. o nosso querido tubarão, né? O Leque. Jogando contra a equipe do Curitiba, Igor.
1: Jogo de peso na CB, cara. Jogo de peso. Eu diria que essa partida, em questão de nomes das equipes, né? Foi o destaque da rodada, cara. Foi o destaque. Não é todo dia que você tem um embarque entre duas equipes paranaenses, né? Claro que uma dessas equipes é muito maior do que a outra, né? No caso, Londrina... Infinitamente maior do que o Curitiba Conseguiu arrancar um empate fora de casa né é, E na mesma semana que, que jogou a primeira rodada da semifinal Do campo do Paranaense A equipe do Londrina derrotou o Operário né? é, Em casa e tá quase na final Já do Paranaense E vai conseguir o acesso para a CBA Pode deixar anotado isso, o Londrina vai subir para a CBA esse ano
0: Vai subir, a gente já alertou Fez esse alerta Igor, lá na primeira rodada Alguns episódios atrás, e é muito importante que a gente reforce ele aqui sempre que possível.
1: É isso. Você quer dar algum palpite? qual vai ser as, as quatro, quatro equipes que vai subir para a Série A esse ano?
0: Eu não quero dar palpite, não. Eu quero cravar.
1: Crava pra gente.
0: Eu vou cravar aqui. Ó, vamos lá. A equipe do Londrina, né? Como a gente já bem disse aqui. A equipe do Londrina ali, provavelmente, em quarto colocado. Né? Essa é a minha aposta. Em terceiro colocado, a equipe do... Do Curitiba vai subir... Só para a gente poder ter o prazer de ver essa equipe caindo mais uma vez, né? <risos> o, a equipe do Botafogo aparentemente não está querendo seguir o, o esperado, então eu suspeito que essa equipe do Botafogo vá, vá classificar também, ficando ali provavelmente em segundo colocado. E o grande campeão, né, Igor? A minha aposta aqui para o grande campeão, eu acho ainda que o Remo, Vai dar uma volta por cima, vai ser campeão aqui dessa, desse campeonato Série B e vai garantir sua classificação para a Série A de 2022.
1: Ah, olha só, cara. É, foi uma cravada interessante que você fez, hein? Eu tenho uma opinião muito parecida com a sua. Eu só, vou, só mudaria algumas questões hein? É, em quarto colocado, eu concordo com você que vai ser o Londrina. Aí é isso a gente tá junto. Em terceiro colocado é que muda um pouco. É, a única equipe que vai entrar aí que você não colocou... Que pra mim vai ser o terceiro colocado. Vai ser a grande equipe do Guarani, cara. O Guarani vem brabo esse ano. Por mais que foi derrotado de maneira humilhante pelo Náutico nessa rodada. Tem tudo aí pra classificar em terceiro colocado. E aí em se eu colocar o Botafogo. E o nosso campeão, infelizmente, vai ser o Curitiba.
0: Você acha que o Curitiba vai que vai ser campeão? Porque ele tá querendo subir. Quer tanto subir pra cair de novo que ele vai ser campeão.
1: Sim. E é isso que o Curitiba faz. O Curitiba vai, morre todo mundo na Série B. E no ano seguinte, na Série A, é humilhado. Padrão Curitiba, isso.
0: Muito bem, Igor. Algo a mais a acrescentar a respeito da Série B do Brasileirão?
1: Sobre Série B, é isso. É isso. Acho que a gente falou do, dos tópicos mais importantes, né? A é nosso grande que você é cabuloso: Botafogo, Vasco e Londrina. O restante aí é. Infelizmente, não dá pra comentar tudo no Nilson.
0: Infelizmente, infelizmente. De repente, né, Igor, parecesse um investidor e investisse num programa dia sim, dia não, a gente poderia comentar com mais detalhes, né? As nossas análises mais precisas. Mas, por enquanto, a gente segue no programa semanal.
1: Ah, sim. Enquanto não chega aquele meio do Galá da Antártica, né?
0: Ou, às vezes, até um investidor indiano, de repente. Olha aí, ó. Vai que é um investidor indiano que tá querendo investir na gente ali. A gente, eu garanto pra vocês que o Nilson, ele tem muito potencial de crescimento.
1: Ah, com certeza. A gente tá aberto pra tudo isso, né?
0: Tudo é uma questão de... <coughs> conversar. <risos> Bom, vamos falar de Serie A aí Vamos falar de Serie A Eu Gostaria de abrir a Serie A do Brasileirão Pedindo pra você comentar a partida entre Palmeiras e Corinthians
1: Cara, jogo Jogo trágico Jogo trágico esse é, Parecia que ia ser mais um 4x0 gostoso E assistir, cara Parecia Gol logo aos 3 minutos Olha só Mas infelizmente foi um jogo trágico Onde o, o Mal conseguiu vencer nesse jogo Por mais que ficou empatado não, não gostei, cara. O mal venceu. É, só o empate já é uma vitória pro mal, entende? Não, não pode acontecer isso, não pode acontecer. É, e ainda mais por tomar gol de volante, cara. guias volante do Palmeiras ainda. Olha só a lei do ex. Jogo muito trágico esse, jogo triste. Pra baixar um pouco o astral do Nilson, né? Porque a gente sabe que Nilson, que é Nilson, não pode ter um ambiente 100% alegre.
0: Fora da realidade, eu diria, do, do Nilceiro, do manilsete, 7, ser 100% alegre, 100% feliz, né? Isso é uma coisa que é fora do nosso conhecimento.
1: Ah, com certeza. Nenhum Nilson vive assim.
0: Né? E a respeito dessa partida, Igor, eu tinha dizer que eu escalei o atleta Luan Guilherme <risos> no meu cartola e... Então, e só pra... Acabei de receber, inclusive, uma notificação aqui que fechou, né, a rodada, e eu completei um total de 27 pontos, Igor, com, com o meu cartola nessa rodada.
1: Com a equipe inteira, né? Não só com o Luan Guilherme. É,
0: com a equipe inteira. Isso que é foda. É.
1: Acontece, cara, acontece. Eu escalei nesse jogo o atleta Gustavo Mosquito, somou coisa de 5 pontos ali.
0: É, eu não lembro quanto que deu especificamente o Luan, não, mas, né, dado a minha, a minha média geral aqui, já dá pra saber. É, eu gostaria de trazer, Igor, o, o próximo jogo a ser comentado a respeito da, dessa rodada do Brasileirão. Eu gostaria de comentar de Santos em Juventude, Igor. A partida aconteceu na Vila Belmiro e terminou empatado em 0x0, -0, logo no dia dos namorados. Eu, sorte minha, desliguei a televisão pois não queria que isso atrapalhasse esse dia tão gostoso, tão proveitoso que estava sendo para mim. Desliguei a televisão, mas pude perceber, pude notar no primeiro tempo que o futebol, o dinizismo, está ficando enraizado nessa equipe do Santos aí. Diferente da, da partida que eu comentei no Nilson anterior, nessa rodada, os jogadores seguiram a risca o treinamento de Fernando Diniz. Né? Como eu tinha dito... No jogo anterior que o Santos tinha ganhado, em algumas jogadas em que os jogadores saíam do planejado, faziam gol. Nesse que seguiu exatamente o planejado, que é o toque de bola, toque de lado, toque pra trás, mas nunca um toque em direção ao gol, né? Vou deixar claro isso. E os jogadores conseguiram executar de forma esplêndida, é, garantindo, assim, 75% de posse de bola e zero gols, Igor. É, zero ofensividade também, porque... Quase não agrediu a meta adversária. E é isso, né? Isso isso é dinismo, meus amigos.
1: É. Como todo bom solteiro no Dia dos Namorados, eu tive muito tempo para acompanhar esporte, cara. É, e eu fiz uma análise bem profunda desse jogo e da instituição do Santos, da equipe santista, né? E eu diria que nesse time atual, né, na forma de jogar, o dinismo já tá 90% implantado. Mas o que, é que são esses 10% que falta de implante ainda? E vou te falar exatamente porque é o que vai acontecer no próximo jogo do Santos. Eu quero que você, Matheus, e o nosso ouvinte, feche os olhos agora e tenta visualizar o que eu tô escrevendo, tá?
0: Tá, é... Tá fazendo aqui.
1: Tá, um zagueiro aleatório. Pode escolher um zagueiro você, Matheus? Qualquer é zagueiro do Santos?
0: Luiz Felipe.
1: Luiz Felipe. O zagueiro Luiz Felipe, ele vai tocar a bola pro goleiro John. O goleiro John vai tocar a bola de volta pro zagueiro Luiz Felipe, só que ele vai errar o passe. Então o um atleta adversário vai pegar a bola e vai marcar gol num gol vazio. Tem coisa mais guinismo que isso?
0: Não tem, não tem. Isso daí é o lance clássico pelo qual ele se popularizou, né? O Diniz ficou conhecido com essa jogada aí, cara.
1: Com certeza. E eu tô aqui pra dizer, então, que na quinta-feira agora, que vai ser o jogo do Santos do Fluminense, vai rolar gol do Fred desse jeito.
0: Isso que é foda. Que ainda vai ser gol do Fred. Isso que é triste. E, e tá chegando um reforço na equipe do Santos, e gostaria de falar sobre isso também, que é... Né, é a cara de Fernando Diniz que é o atleta Camacho Liger. atleta que trabalhou com o Fernando Diniz na equipe do Audax e na equipe do Atlético mas estava encostado na equipe do Corinthians um jogador é, com a relevância pífia na equipe do Corinthians e tá chegando para né não sei nem se a palavra se a palavra reforçar a equipe santista tá certo não sei se reforçar seria uma palavra de se usar nesse caso, né? Esse atleta e o atleta Camacho, ele.
1: Esse atleta Camacho é um atleta que ele tem muito perfil que o Fernando Diniz gosta nos meias dele, né? É um, mei... um volante que não é marcador, não sabe marcar. É um volante que não é caracterizado só por ter uma boa saída de bola, até porque ele não tem uma boa saída de bola. É um volante que não... não é marcado ali por fazer lançamentos muito bons, né? Só isso no jogo, porque ele não sabe fazer isso também, né? É um volante sem característica, cara. Você não sabe qual que é a função dele ali. Ele é um curinga, entende? E é esse que o Fernando Diniz gosta... É um volante que não sabe fazer nada... Que vai estar em campo... E o adversário também vai ficar pensando... Porque o adversário vai olhar pro Camacho e falar... O que, que esse cara faz? E vai ficar confuso... Vai ficar confuso... É, é esse que é o jogo do Fernando Diniz, entende? Eu acho que nesse esquema atual do Santos... O Camacho vai ser muito importante.
0: Vai ser muito importante para manter né, essa filosofia do, do, do Diniz. Muito bem avaliado, Igor. Muito bem avaliado. Então, você acha que aqui a, a, a diretoria Santista merece os parabéns por, por essa contratação que tá chegando?
1: Merece parabéns. E é uma contratação que vem para fechar o elenco, cara. Ali, ó. É a cervejinha do bolo do Diniz. É o que vai fazer a equipe Santista alavancar. Entrar 100% já no, no modo Diniz de, de futebol. Agora, se isso é uma coisa boa ou não, já não sei.
0: É, aí, aí fica a critério de quem tá fazendo a avaliação aí. Né?
1: Sim, os fatos estão na mesa, né? Cabe você analisar, agora
0: e temos também, Igor, a equipe do São Paulo, né? A equipe do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro tava tá se mostrando realmente uma equipe desconexa da equipe que a gente via há poucas semanas atrás, Igor. A equipe do São Paulo que foi campeã do Campeonato Paulista. Tivemos uma bela comemoração aqui no Nilson, inclusive, com participação especial de uma torcedora são paulina. E agora a equipe do São Paulo perdeu duas e empatou uma, Igor. Inclusive para o Atlético Mineiro.
1: É, eu acho prazeroso isso, cara. Eu acho prazeroso, gratificante isso. Eu assisti esse jogo também, né? E eu acompanhei, vi o gol que a equipe São Paulina tomou. É, um gol triste um gol triste, uma bola rolada para meio Pra um cara completar para o gol vazio. O que mostra que o dinismo ainda existe nessa, nessa equipe, né? É, se tomar um gol assim, com um gol vazio, independente da forma que a jogada foi construída, é clássico do Dinizias. É, eu espero que siga enraizado o dinismo nessa instituição por muito tempo ainda.
0: Detalhe que a gente já tinha alertado aqui no Nilson a respeito disso, a respeito do dinismo não ter saído completamente dessa equipe. E agora no Brasileirão ela tá se mostrando muito forte, Igor, porque eu gostaria de relembrar que uma das características das equipes treinadas por Fernando Diniz é dela estar sempre ocupando ali uma vaga na zona de rebaixamento. Isso é com todas as equipes que ele, que ele treinou ali antes do São Paulo.
1: Ah, sim. O Diniz é conhecido por ser um especialista na busca pelo acesso, né? Ele já é famoso por isso. Ele é.
0: É isso e posse de bola. Impressionante. O negócio é posse de bola. O negócio é bola, Igor. O negócio do cara é ter a bola nos pés.
1: É isso. Acabar que dele.
0: E a respeito do Brasileirão Série A, Igor, um dado muito surpreendente para mim é que o atleta Iago Pikachu está ocupando o posto de artilheiro do campeonato até então, Igor. Atenção, Iago Pikachu, exatamente, aquele mesmo jogador dispensado pela equipe do Vasco, completamente dispensado, deixado de lado, né? um ídolo da equipe do Vasco que foi sucateado e foi deixado de lado. Hoje joga pelo Fortaleza, que é líder do campeonato, Igor, líder do campeonato, e o, o, esse atleta é o, é o artilheiro.
1: É, é compreensível por parte da diretoria vascaína ter dispensado esse atleta, porque vamos conversar bem, Matheus, é, a gente tem um atleta que é artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, é, o planejamento do Vasco é ter um atleta desse? Não é, não é. Você quer ver o artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando no Vasco? Não quer, não é isso que a torcida do Vascaína quer A equipe Vascaína é briga por meio de tabela, cara Independente que você sair A ou sair B A briga ali é ficar no meio da tabela Não quer um jogador que fica no topo Isso aí não é Vasco da gama O cara acha que tá aonde tá pra ser artilheiro? Certamente não, não vai ser no Vasco, cara Então a dispensa da, da equipe fez total sentido nesse caso Concordo
0: plenamente contigo E concordo plenamente E mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar Que fez muito bem a essa equipe do Fortaleza A ausência do técnico Rogério que nesse ano aí, para essa temporada Tá se mostrando uma equipe Que vai brigar na parte de cima do campeonato
1: Tomara que brigue, cara, tomara que brigue é, Pra conseguir pelo menos um acesso A Libertadores ali, seria interessante pra eles Seria bacana. Às
0: vezes o que pode estar tá acontecendo também, Igor, é as equipes estão olhando pra essa equipe do Fortaleza e confundindo seu escudo com o escudo do São Paulo e a equipe fica na metrontada, né? Achando que é o São Paulo do Crespo, não sei o que, a equipe do Fortaleza que não é boba nem nada. Se aproveita da brecha, vai lá, faz gol e ganha o jogo. Aí só depois, na hora que o, o, a equipe adversária vai ler a súmula, que ela acaba descobrindo que era outra equipe que não é do São Paulo, né?
1: Faz sentido também. Outra coisa que faz sentido também é que eles têm um uniforme. Forme parecido com o da seleção francesa, né, cara? Então às vezes o pessoal olha ali e fala Opa, o que, que é isso aqui que tá jogando comigo? E já fica assustado também, entendeu?
0: Não, mas dessa aí até confundindo o atleta Iago Pikachu com o atleta Mbappé também, né? De repente existe, pode ser que exista alguma semelhança que eu faço os jogadores lembrar E também estaria explicado essa artilharia do, do Iago Pikachu
1: E tem mais, tem mais Você tá com a, a tabela do Globo Sport aberta, vai na parte de artilharia Que você vai ver logo abaixo do Iago Pikachu tem o um atleta Wellington Paulista você vê um rapaz desse com a camisa da França Você vai achar que é o Benzema E aí, como é que você joga com um cara desse?
0: Você não joga, você espera ele jogar e torce pra ele errar. O que não aconteceu, né? O que não vem acontecendo. Ah, algo mais a acrescentar a respeito da Série A, Igor?
1: Sim, tem mais uma coisa que eu ia comentar. Por favor. Mano, isso é muito triste. Muito triste. Depois da derrota contra o Flamengo, né? O técnico Lisca, nosso querido Lisca, ele pediu demissão do América Mineiro. Olha só, já não é mais o técnico. Ah, isso é muito triste.
0: É sério? Eu, eu não tô sabendo disso. Você tá me pegando de surpresa com essa notícia, Igor.
1: não. Isso é muito triste. Eu vi no jornal, foi hoje, eu acho que eu vi. Eu vou até abrir aqui a página do América Mineiro, porque é bem recente. Isso é muito triste. Muito triste.
0: Nossa, eu não acredito nisso, Igor. Mas qual que foi, Multi? -mic? Como assim? Ele pediu pra sair? Ou.. Oh... A diretoria saiu com ele.
1: Então, aqui na notícia consta que ele pediu. Ele pediu pra sair. Pediu chorando, cara.
0: A matéria que eu tô vendo aqui, ó, diz assim. Vou ler, interessante também, ó. Lisca doido foi Lisca ingênuo. Acabou traído e demitido do América. Aí fica, fica questionamento aí, né, Igor? Será que foi o quê?
1: Então, não sei, porque a notícia que eu tô vendo é o quê? Chorando, diz que se despede do América Mineiro e revela que indicou Felipe para concessão para o cargo. treinador pediu demissão na segunda-feira. Aposta com esse que segue jogos de jejum. É, então não sei, não sei. Aqui fala que ele pediu demissão.
0: Bom, uma pena, né? Realmente uma pena. Todo mundo sabe que aqui no, no, no Nilson nós somos defensores assíduos do, não só do Lisca, que a gente chama aqui carinhosamente de Lisca lúcido, mas também do, do seu esporte. A gente, a gente é a favor do Lisca aqui, Igor. Então, realmente muito triste. Eu fico muito emocionado. Você me pegou de surpresa com essa notícia. Uma notícia que eu não gostaria de ter recebido pra encerrar essa, essa noite de segunda-feira e muito menos pra encerrar o News com essa notícia triste aí. Alguém, por favor, dá um emprego pro Lisca. Esse homem merece, Igor. Esse homem merece. E de repente tem alguma alguma outra equipe do Campeonato Brasileiro que, que tá com cargo vago de treinador, Igor?
1: Ah, não sei. O Cuiabá tinha demitido também, né? Então, por, fa por favor, alguém mantenha esse homem na Série A. Nunca pedi nada. É isso. Só mantenha o Lisca na Série A, pelo amor de Deus, Cuiabá. Quebra essa pra gente. Não sei se eu contratava alguém, mas eu sei que tinha sumiu o técnico Cuiabá também.
0: É, eu, eu lembro, a gente relatou isso aqui também aqui no Nilson. E a respeito do, do técnico Lisca, Igor, de repente eu andei vendo ultimamente aí, o, o técnico Abel Ferreira sendo que Questionado por alguns torcedores da, do Palmeiras, principalmente nas redes sociais, então de repente era oportunidade de trocar e aproveitar que o Disca é Lúcido tá livre no mercado e, e trocar de técnico no Palmeiras.
1: Ah, cara, mas rede social não é algo que você pode levar a sério. Esses dias, quando que foi? Foi, foi na, no meio da semana agora, quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Eu assisti o jogo, né? Vi a eliminação e. Tive a infeliz decisão de abrir um Facebook depois do jogo. Pra quê, cara? Eu abri e eu vi as postagens sobre eliminação, né? E eu vi comentários. Olha só isso, Matheus. Olha só. Comentários da, da, da torcida do Palmeiras pedindo retorno de Miguel Borja pra equipe. Ah, cara, aquilo mexeu comigo. Falei, não, não é possível isso. E eu me senti no dever de discutir na internet. <risos>
0: Você teve que abrir mão do seu sossego pra brigar na internet, Igor.
1: Tive, cara. Porque eu não, não tolero esse tipo de, de comportamento. Ninguém vai defender Miguel Borja na minha frente.
0: Principalmente agora que a equipe do, do Palmeiras pode contar novamente com o nosso querido Davison, né?
1: Muito melhor, né, cara? Muito melhor.
0: Bom, Igor, e pra gente finalizar o nosso Nilson aqui, eu gostaria de trazer o assunto Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que é, andou realizando jogos nos últimos dias, né? realizou dois jogos pelas eliminatórias, venceu os dois e... E ontem à noite, Igor, eu fui pego de surpresa. Quando eu abri aqui o meu celular e a barra de notícia me mostrou um jogo do Brasil, onde a equipe estava até, inclusive, já tava até vencendo a equipe da Venezuela. E depois, posteriormente a isso, eu descobri que era referente ao campeonato Copa América Igor, aqui no Brasil.
1: Eu, eu assisti esse jogo, né? Eu assisti esse jogo eu tava acompanhando até o momento em que o atleta Gabigol entrou em campo. Quando aconteceu isso, eu pensei e falei esse não é mais seleção e eu desliguei a TV. É, mas a, a Copa América, cara, Particularmente é o campeonato que eu gosto Não sei porquê, mas eu, eu gosto de assistir esse campeonato E é interessante, porque cada, cada edição que passa Esse campeonato vem com um formato, formato diferente, né? É... Não é a nível campeonato carioca, mas é uma tabela interessante, cara
0: É uma tabela interessante em circunstâncias normais Eu também gosto dessa, desse campeonato, Igor Infelizmente fui pego de surpresa, né? Então, também não pude nem apreciar essa partida aí. Mas eu soube que o Atleta Gabigol fez um gol. E isso é muito surpreendente pra mim. E outra coisa, eu me surpreendi também, porque agora, Igor... Essa, essa convocação que o Tite teve que usar, que o Tite usou nas eliminatórias, que a princípio era uma escalação fraca justamente para poder provar que ele consegue ganhar dos adversários que ele tinha pela frente com aquela equipe agora ele vai ser obrigado a usar esse time pro resto da Copa América, né? A gente até comentou no, nos dois Nilsons para trás aí, até quem quiser conferir melhor entender o que que é em relação ao que que a gente está dizendo é isso, agora o Tite vai ter que terminar essa Copa América com, esse, com esses jogadores que ele tem em não, Igor. Paquetá, por exemplo, é um deles, um desses jogadores.
1: Treg é outro desses jogadores. E é... eu tô pra dizer, ô Matheus, que se o Kik ganhar essa Copa América com essa convocação, aí eu vou vir aqui no Nilson e vou dar o braço a torcer. Eu vou chegar e vou falar, Tic, você é o brabo, cara. Você é o brabo. Você não é um brabo, você é o brabo, cara. Porque você ganhar uma Copa América tendo na sua escalação ali de titular Gabigol, Fred e Paquetá, você não é qualquer um, cara, você é o brabo.
0: Exatamente, exatamente. A equipe brasileira venceu a equipe da Venezuela. Vale ressaltar também que a equipe da Venezuela muito, muito desfalcada, pois grande parte do seu plantel, Igor, foi, foi constatado que estava com Covid-19, Igor. Grande parte do plantel da Venezuela. Então, então, uma equipe venezuelana já fragilizada por isso, então a gente também não pode ler, se animar com esse resultado de 3 a 0 não. E era por situações como essa, né, Igor, que... Quando essa Copa América foi confirmada aqui no Brasil, que houve uma grande manifesta nas redes sociais por parte de muitas pessoas, sendo contra a realização da, da Copa América aqui no Brasil, justamente porque teríamos delegações de outros nove países, né? Ou seja, a gente poderia ter... Cerca de 65 pessoas para cada delegação. Vindo de nove países diferentes. E esses atletas. Cada um deles em um canto do mundo. né Que a gente tem atletas em todo o mundo. Que eles estariam vindo aqui, aqui para o Brasil. Então aumentando assim a exposição. Do, do Brasil para outros tipos de vírus, né? Além, por exemplo, essa a equipe da Venezuela já tinha chegado no Brasil, passou pelos aeroportos e, e pelas entradas de hotel, enfim, então colocando em risco aí mais uma vez. É, vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite para a realização dessa Copa do Brasil rapidamente, né? E, aparentemente ele aprendeu a responder e-mail, Igor. Aí ele pegou e respondeu legal quando chamaram ele para a Copa do Brasil. E, quando era, né, outros assuntos como vacina, por exemplo, ele demorou um pouco mais, né? Pô, compreensível da parte dele, né, Igor? Uma coisa é muito mais importante que a outra, né? Então é normal que, que a atenção que se dê seja um pouco diferente, né?
1: Ah, com certeza, são dois pesos diferentes, né? E eu queria ressaltar também um outro risco, cara, que a gente corre, porque você falou do pessoal vindo de fora e trazer coisa pro Brasil, mas eu falo que mais provável é o oposto, cara, também, porque o pessoal pode vir pra cá e acabar exportando a doença aí, que a gente que sabe que aqui tá, tá bem complicado as coisas, né? E aí o pessoal vem como você disse, é gente espalhada pelo mundo, né? É, e acaba levando as coisas daqui pra fora, cara, pro mundo.
0: Exato, essas mesmas pessoas que vieram pra cá elas vão voltar pra lá, né? Então é. tem essa questão. E uma das coisas que foram questionadas é por que que tá tendo os outros campeonatos e ninguém fala nada. Mas não é que ninguém fala nada. Não é isso. É que já foi falado faz tempo. E que vem e se falando... Foi
1: ignorado, e foi ignorado. E
0: que foi ignorado, entendeu? Não é, não é porque não fala nada dos outros campeonatos acontecendo. Mas tudo bem, né? Vamos seguir aqui. Outra notícia que a gente pode trazer da CBF, por exemplo, é a denúncia de assédio do, do, do rapaz lá, do, do presidente afastado da CBF, o Rogério Caboclo, amigo pessoal também de, do nosso presidente. Mas quanto a isso, Igor, eu vou... Eu quero dizer aqui que a seleção feminina brasileira ela foi muito, muito superior à, à seleção masculina em relação a, a se manifestar a respeito dessas questões. Inclusive, a seleção feminina também jogou recentemente. Na sexta-feira, é, na última sexta-feira, dia 11, enfrentou a equipe da Rússia e venceu por 3 a 0 Igor. Só que a outra grande vitória que a equipe do Brasil feminino teve nesse dia foi o seu posicionamento a respeito... Dessa denúncia de assédio contra o Rogério Caboclo, que elas entraram com uma faixa do, no campo, uma faixa bem grande, escrito assédio não. Assédio não, eu gostaria de ressaltar que isso é muito importante, parabéns para a equipe feminina de futebol, que além disso ainda foi lá em, e ganhou o jogo. Ganhou da Rússia de 3x0 também, parabéns, e... porra, voltamos pro clima do, pesado do Nilson aqui, né?
1: Cara, é, tipo, o, o presidente da CBF, cara, você percebe? Tipo, o cara que é pra representar a instituição ali, meteu essa, cara. Que coisa. Nossa, é até difícil, cara, falar alguma coisa, mas sem se exaltar muito, mas é bizarro, cara, é bizarro isso. O presidente da CBF, entende?
0: Eu entendo, Igor, e eu fico eu fico tranquilo de saber que a gente que o espaço que a gente tem aqui, a gente faz questão de, de se posicionar a respeito disso, por mais que possa fugir um pouco do tom do, do nosso programa, né, mas alguns das são muito necessários. Eu concordo. Pra gente finalizar aqui, Igor, é, a equipe de futebol feminino também jogou hoje, né, segunda-feira, empatou com a equipe do Canadá. É, essa equipe do, essa equipe do, do Brasil, Igor, ela, o Brasil feminino, eu gostaria de ressaltar aqui que também que é, uma, é um time mais 40, né? É um time já para Como que chama quando é aquele futebol do, dos aposentados do time? Showball. Como?
1: Não é showball?
0: Showball. É mais uma equipe de showball feminina que eu diria, né? É formiga, é, mar,
1: é, a Formiga, se não me engano, vai pra oitava Copa do Mundo, né, cara? Pensa, é, é uma Copa do Mundo a cada quatro anos. É, quantos anos já que ela tá jogando bola, cara? Faz muito tempo, cara, faz muito tempo.
0: Não, a Formiga, Igor, ela é onipresente das Copas de futebol feminino, né? Ela é realmente impressionante, essa atleta aí, há quanto tempo que ela joga bola? Eu, eu confesso que eu já suspeito até que ela é uma reptiliana. O,
1: o nome ali é, faz um pouco sentido, por mais que formiga não réptil, né? Mas já dá a entender que humano não é, né? É alguma coisa a mais ali, escondido. Um DNA diferente.
0: Exatamente. Podemos caminhar pro encerramento do nosso querido Nilcinho?
1: Ah, podemos, cara. Eu acho que rendeu bem. Hoje foi bacana.
0: Foi, foi legal. Gostaria de dedicar esse episódio pros nossos ouvintes cruzeirenses, né, que estão ouvindo a gente aí, um beijo pra vocês espero que vocês estejam felizes apesar do Cruzeiro, né, que vocês já tenham superado essa questão do Cruzeiro porque, bom Dados os fatos recentes e os poucos detalhes que nós trouxemos aqui, hoje a gente sabe que a instituição do Cruzeiro, ela já acabou, né? Acabou, só não foi decretado oficialmente ainda, mas claramente acabou. E espero que esse episódio tenha reconfortado o seu coração de entender que a vida é isso aí mesmo. Tem hora que acaba.
1: Sim, e eu já deixo a recomendação para esses torcedores de, às vezes, buscar um outro hobby, buscar um outro esporte... Buscar uma outra forma de treinamento Às vezes assistir Netflix Às vezes até trocar de equipe, cara Troca de equipe Migra é pro... Não sei, tu olha Aqui, olha A gente tem uma equipe da própria série B Que é o Confiança É uma equipe... Azul Celeste, né? É, Azul Celeste chama? É, né? Nem sei agora eu também, tô confuso Mas é uma equipe assim Branco e azul, escudo Escudo redondinho ali Começa com C É quase um cruzeiro Só que não acabou
0: Exatamente, exatamente E é isso, né Igor? É isso Ficamos por aqui então?
1: Ficamos por aqui.
0: Eu só gostaria de mais uma vez agradecer a sua audiência, você que nos ouviu até, até o final e lembrar você de nos seguir nas redes sociais e seguir a gente aqui também no, no, na plataforma de streaming que você estiver utilizando. Obrigado por estar com a gente aqui, um grande beijo e tchau! Tchau!